0: Aschenputtel oder das gläserne Pantöffelchen. Von bösen Stiefmüttern erzähle ich nicht gerne. Und ich finde, dass es die Märchen viel zu gerne und viel zu oft tun. Solche Märchen machen die Kinder glauben, dass es nur böse Stiefmütter gebe. Und wenn eine zweite Mutter ins Haus kommt, mag sie den besten Willen von der Welt haben, die rechte Mutter zu ersetzen und ein Herz voll Liebe... Die Kinder werden immer glauben, dass sie böse sei, nur weil sie die Stiefmutter ist. Dazu kommen noch die guten Nachbarn und die bösen Mägde, welche den Kindern ins Gesicht seufzen und sie bedauern, dass sie eine Stiefmutter haben und ihnen sagen, um wie viel besser sie es hätten, wenn noch die rechte Mutter da wäre. Dass am Ende die Kleinen gar nicht anders können und für die Fremde eine rechte Feindschaft fassen. Ob sie es nun verdient oder nicht. Was sie tut und beginnt, wird ihr schlecht ausgelegt. Und man bedenkt nicht, dass die rechte Mutter in derselben Lage wohl genau dasselbe getan hätte wie die Stiefmutter. Züchtigt sie das Kind, um ihm Unarten abzugewöhnen, dann heißt es, seht die Stiefmutter, wie sie das Stiefkind misshandelt. Schont sie es aus Milde und Liebe, dann heißt es wieder, da sieht man die Gleichgültigkeit der Stiefmutter, eine rechte Mutter würde hier die Rute gebrauchen. Eine Stiefmutter aber, die das fremde Kind recht erziehen will, bedarf dazu viel mehr Güte als die rechte Mutter und einen großen Mut, um die Leute reden zu lassen. Manche als schlimm verschrieene Stiefmutter ist ein Herz voll Barmherzigkeit und eine wahre Heldin. Aber wir sind ja für die Märchen nicht verantwortlich und so mögen wir die Geschichte vom Aschenputtel umso ruhiger nacherzählen, als wir die Stiefmutter beinahe ganz aus dem Spiel lassen können. Es war einmal ein Edelmann, der sich zum zweiten Mal verheiratete, und zwar mit der stolzesten und hochmütigsten Frau von der Welt. Sie brachte zwei Töchter in die Ehe mit, die ganz ihrer würdig und ihr in allen Dingen ähnlich waren, denn der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Der Edelmann seinerseits hatte ebenfalls eine Tochter, das sanfteste, gutmütigste Geschöpf, das man sich vorstellen kann, das rechte Ebenbild der seligen Mutter, die die Güte selbst gewesen. Warum besagter Edelmann nach einer so guten Frau eine so böse geheiratet hat, ist unbekannt. Diese Erscheinung aber wiederholt sich so oft in der Welt, dass man zu der Annahme geneigt ist, das Leben an der Seite einer guten Frau sei den Männern langweilig und sie hätten eine wahre Sehnsucht nach dem männerbeherrschenden Pantoffel. Die Stiefmutter war kaum ins Haus gekommen, als sie ihre bösen Launen schon an der vorgefundenen Stieftochter ausließ. Daneben dieser die schlechten Eigenschaften ihrer rechten Töchter desto greller abstachen. Die niedrigsten Verrichtungen im Haus wurden ihr aufgetragen. Sie musste Teller, Töpfe und Schüssel spülen, die Treppen waschen, die Zimmer der Frau und ihrer Töchter wichsen. Sie schlief im Dachstübchen auf schlechten Strohsack während die Schwestern in paketierten Zimmern wohnten, welche mit den modischsten Himmelbetten ausgestattet waren und mit so großen Spiegeln, dass sie sich darin vom Wirbel bis zur Zehe betrachten konnten. Das arme Kind ertrug alles mit der größten Geduld, und dem Vater klagte es nicht, weil er es sonst gezankt hätte. So sehr stand er unter dem Pantoffel, der arme Mann. Wenn sie mit ihrer Arbeit fertig war, setzte sie sich in einen Winkel oder in die Asche am Herd. Und daher kam es, dass man sie im Haus Aschenputtel nannte. Bei all dem war Aschenputtel in ihren schlechten, schmutzigen Kleidern tausendmal schöner als die Stiefschwestern in ihren Prachtgewändern. Da begab es sich, dass der Sohn des Königs einen Ball veranstaltete und dass er alle Personen von Stand dazu einlud. Auch unsere zwei Fräulein waren gebeten, denn sie galten für sehr vornehm im Land und machten viel von sich reden. Man kann sich denken, wie es da im Haus herging, »Wir alle, wir haben sehr tugendhafte, sehr einfache, sehr bescheidene Schwestern. Wir sind nichts weniger als vornehm, und zum Sohn des Königs werden wir gar nicht eingeladen. Und doch, welcher Kobold, ja, man möchte sagen, welcher Gott sei bei uns, fährt mit aller Unruhe ins Haus, wenn unsere tugendhafte, einfache, bescheidene Schwester auf einen Ball geladen wird. Nun denke man sich erst, wie es im Haus des Edelmanns und der hochmütigen Töchter der hochmütigen Frau aussah.« das arme Aschenputtel hatte nicht genug Füße, um zu laufen, und nicht genug Hände, um zu waschen, zu nähen, zu plätten. Tag und Nacht war nur von Putz, und wieder Putz die Rede. Man beratschlagte, als ob es sich um das Heil der Welt handelte, und man ergrimmte und erzürnte sich wohl zwanzigmal des Tages über Dinge, die nicht den Wert eines Stecknadelknopfes hatten. »Ich?« sagte die Ältere, ich ziehe mein rotes Samtkleid an und meine Brüsseler Spitzen. Ich, sagte die Jüngere, ich nehme ein gewöhnlicheres Kleid, dafür aber binde ich meine Schleppe mit Goldblumen und tue mein diamantenes Halsband an, das auch nicht bitter ist. Man berief die teuersten Korfeure und kaufte die kostbarsten Schönpflästerchen. Man bestreute sich Haare, Hals und Nacken mit Goldstaub und was dergleichen weibliche Dummheiten mehr sind. Die Beschreibung solcher Herrlichkeiten müssen wir weiblichen Federn überlassen, deren wir ja heutzutage Gott sei Dank genug haben. Die verstehen es, mit diesen wichtigen Sachen ganze Bände auszufüllen. Und man sieht es ihnen an, dass sie sich dabei am liebsten aufhalten.« das Wasser läuft ihnen im Mund zusammen, wenn sie in ihren Büchern an solche Stellen kommen, und der Leser bedauert aufrichtig, dass die Schriftstellerin ihren Lebenszweck verfehlt und nicht Kammerjungfer oder Schneidermamsell geworden ist. Übrigens verstand sich auch Aschenputtel darauf, denn sie war ein weibliches Wesen, und ihre Schwestern zogen sie gern zu Rate und ließen sich auch von ihr den Kopfputz aufsetzen. Sie gab ihren besten Rat und verwandte auf den Kopfputz ihren besten Geschmack, denn dazu war sie zu gut, um absichtlich einen schlechten Rat zu geben oder den Kopfputz schief aufzusetzen, was hundert andere an ihrer Stelle getan hätten, um sich an den bösen Schwestern zu rächen. Während sie ihnen das lange Haar kämmte, fragten sie Aschenputtel, du gingest wohl auch gern auf den Ball? Ach, meine Fräulein. Sie machen sich wohl lustig über mich, armes Ding. So was wäre viel zu viel für mich. Du hast recht, so ein Aschenputtel auf dem Hofball würde sich komisch ausnehmen. Mehr als zwei Tage konnten die Stiefschwestern vor lauter Freude keinen Bissen herunterbringen und mehr als ein Dutzend Schnürriemen zerrissen. So eng ließen sie sich die Mieder zusammenziehen, und beständig standen sie vor dem Spiegel und fragten sich, wie sehr man sie bewundern werde. Endlich brach der große Tag an. Man fuhr ab, und Aschenputtel sah ihnen nach, als der Wagen längst um die Ecke verschwunden war. Zuletzt konnte sie gar nichts mehr sehen, denn die Tränen stürzten ihr aus den Augen hervor. Ihre Patin, die sie weinen hörte, kam herbei und fragte, was ihr fehle. Ich möchte, ich möchte... Mehr konnte sie vor Weinen nicht herausbringen. Man braucht keine gute Fee zu sein, wie es die Patin wirklich war, um zu erraten, was ihr fehlte, und sie sagte, »Du möchtest wohl auch gern auf den Ball?« »Ach ja«, erwiderte Aschenputtel mit einem tiefen Seufzer, »Nun gut, wenn du brav bist, will ich's wohl möglich machen.« Sie führte sie auf ihre Stube und sagte ferner, »Jetzt geh in den Garten und hole einen Kürbis.« Aschenputtel lief und holte den schönsten, den sie finden konnte, obwohl sie nicht begriff, wie der Kürbis mit dem Ball zusammenhing, aber sie war ein gläubiges Gemüt, und ein solches fragt nicht viel und tut, was man ihm befiehlt. Die Patin hüllte den Kürbis aus, ließ nur die dicke Schale stehen, schlug sie mit ihrem Zauberstäbchen und siehe da, eine vergoldete Karosse stand da, dass es eine Pracht war. Dann ging sie an die Mausfalle, in der sich gerade sechs schöne lebendige Mäuse gefangen hatten. Sie befahl Aschenputtel, die Klappe ein wenig in die Höhe zu ziehen, und jeder Maus, die herauskam, gab sie mit dem Zauberstäbchen einen kleinen Klaps, und jede Maus verwandelte sich sofort in einen kostbaren Grauschimmel, was im Ganzen ein herrliches Sechsgespann von gleichen mausgrauen Apfelschimmeln ergab. »Da sie nicht gleich wusste, wo einen entsprechenden Kutscher hernehmen,« sagte Aschenputtel, »ich will einmal nachsehen, ob sich in der Rattenfalle nicht vielleicht eine Ratte findet, die man in einen Kutscher verwandeln könnte.« »Sehr klug,« sagte die Patin, »sieh einmal nach.« Aschenputtel brachte die Rattenfalle, und siehe da, es fanden sich drei ganz stattliche Ratten darin. Eine der drei hatte einen sehr fragwürdigen Bart, die berührte die Patin, und es gab einen so bärtigen Kutscher, wie sich ihn nur ein Gesandter wünschen kann. Dann sagte sie, »Geh wieder in den Garten und hol mir die drei Eidechsen, die du hinter der Gießkanne finden wirst.« Aschenputtel hatte sie kaum herbeigebracht, als sie die Patin schon in ebenso viele Schmuckgekleidete, betresste Bediente verwandelte, die sich so steif und stumm hinter der Karosse aufpflanzten, als hätten sie ihr Lebtag nichts anderes gemacht. »Nun«, sagte die Fee, »da ist der Pracht genug, um auf den Hofball zu gehen. Bist du zufrieden? Freilich, aber, aber in diesen Kleidern...« die Patin berührte sie mit ihrem Stäbchen, und sie stak in einer Toilette, die wir nicht weiter beschreiben wollen, um dem armen Aschenputtel nicht das gesamte weibliche Geschlecht zu Feinden zu machen, und dazu gab ihm die Patin noch ein paar gläserner Pantöffelchen, ein wahres Wunder der Schuster und Glasmacher. So aufgeputzt stieg sie in die Karosse, und ehe sie abfuhr, empfahl ihr die Patin aufs Dringlichste, den Ball ja vor Mitternacht zu verlassen. « Widrigenfalls sich ihr Wagen wieder in einen Kürbis, die Pferde in Mäuse, der Kutscher in eine Ratte, die Bedienten in Eidechsen und ihre prächtigen Kleider wieder in die alten schmutzigen Lumpen verwandeln würden. Aschenputtel versprach zu tun, wie die gute Patin befahl, und fuhr ab, das Herz voll Glückseligkeit. Als dem Prinzen die Ankunft einer mächtigen, aber unbekannten Prinzessin gemeldet wurde, eilte er höchst selbst die Treppe hinab, um sie zu empfangen, reichte ihr die Hand beim Aussteigen und führte sie in den Saal. Da wurde es mit einem Mal ganz still, mäuschenstill. Alles hörte auf zu tanzen. Die Violinen hörten auf zu spielen, und man tat gar nichts anderes als die außerordentliche Schönheit der großen Unbekannten betrachten. Höchstens, dass man hie und da den Ausruf hörte, oh, wie schön ist sie!« Selbst der alte König, alt wie er war, setzte seine Brille auf und sagte mit einer Kennermiene, die man aus vergangenen Zeiten noch an ihm kannte, dass er seit langem, etwa seit dem vorletzten Kongress keine so schöne und anmutige Person zu Gesicht bekommen. Darauf seufzte er, und die Königin auch. Die Damen studierten vorzugsweise Stoff und Schnitt der Kleider, sowie den Kopfputz der fremden Prinzessin, um gleich morgen alles genau nachmachen zu lassen. Denn die Weiber meinen immer, der Anzug tue es, und dass sie gerade so schön sein würden wie die schönste Person, wenn sie nur erst auch so gekleidet wären. »Oh, Himmel, welch ein bedauerlicher Irrtum! Hm. Wenn sich die Sache so verhielte, dann wären die Schneider und Friseure die Könige der Welt und mächtiger als die mächtigsten Monarchen, von denen man je gehört.« Der Kronprinz führte Aschenputtel auf den höchsten Ehrenplatz. Dann bat er sie um eine Tour, und sie tanzten mit solcher Anmut, dass man sie noch mehr bewunderte als zuvor. Bei Tisch brachte der Prinz keinen Bissen herunter, so sehr war er in Betrachtung der großen Schönheit verloren, und so stark hatte sich bei ihm schon jene Appetitlosigkeit eingestellt, welche als ein bedrohliches Symptom der hitzigen Liebeskrankheit vorauszugehen pflegt. Aschenputtel setzte sich neben ihre Schwestern, überhäufte sie mit Liebenswürdigkeiten und gab ihnen von den Zitronen und Orangen, die ihr der Prinz vorlegte, was die beiden sehr verwunderte, weil sie Aschenputtel nicht erkannten. Da schlug es ein Viertel vor Mitternacht. Rasch erhob sich Aschenputtel, machte der ganzen Gesellschaft einen tiefen Knicks und entfernte sich so schnell sie konnte. Zu Hause angekommen, lief sie sogleich zu der guten Patin, dankte ihr für alles Genossene und sagte ihr, dass sie morgen wohl wieder auf den Ball zu gehen wünschte, da sie der Prinz so sehr darum gebeten. Und wie sie im besten Erzählen war, pochten die Schwestern an die Tür. Aschenputtel lief und öffnete, und gähnend, als ob sie eben aus dem Schlaf erwacht wäre, sagte sie, »Ach, wie lange seid ihr ausgeblieben?« »Wärest du mit uns gewesen?« antwortete die eine, »die Zeit hätte dir nicht lange geschienen. Es war eine wunderschöne Prinzessin auf dem Ball, die schönste Prinzessin, die man sich nur vorstellen kann.« Sie war überaus gnädig gegen uns und gab uns Zitronen und Orangen. Aschenputtel wupperte bei diesen Worten das Herz vor Freude. Sie fragte nach dem Namen der Prinzessin, aber sie antworteten, dass sie ganz unbekannt sei, dass sich der Prinz darüber höchlichst gräme und dass er alles dafür gäbe, wenn er nur wüsste, wer sie wäre. Aschenputtel lächelte unter der Nase und sagte, »War sie wirklich so schön? Mein Gott, wie glücklich seid ihr!« »Könnte ich Sie denn gar nicht zu sehen bekommen? Fräulein jeannette ich bitte, leihen Sie mir nur Ihr gelbes Alltagskleid.« »Wahrhaftig?« rief Fräulein jeannette »Ich werde mein gelbes Kleid einem schmutzigen Aschenputtel leihen? Da müsste ich ja verrückt sein.« <lacht> Aschenputtel erwartete keine andere Antwort, und diese war ihr ganz recht. Denn was würde sie angefangen haben, wenn ihr die Schwester wirklich das gelbe Kleid geliehen hätte?« Tags darauf gingen die Schwestern wieder auf den Ball. Aschenputtel auch, nur noch viel schöner und prächtiger aufgeputzt als das erste Mal. Der Prinz wich nicht von ihrer Seite und sagte ihr die süßesten Sachen, die jedes Mädchen gerne hört und die auch Aschenputtel gerne hörte. Sie hörte so aufmerksam zu und die Zeit verging ihr so rasch, dass sie ganz die Warnungen und Anempfehlungen der Patin vergaß und plötzlich ertönte der erste Glockenschlag der Mitternacht, als sie glaubte, es sei noch nicht elf Uhr. Erschrocken sprang sie auf und floh mit der Leichtigkeit eines Rehs davon. Der Prinz ihr nach. Aber er konnte sie nicht erreichen. Er erwischte nichts als einen der gläsernen Pantoffel, den Aschenputtel auf der Flucht fallen gelassen, Ganz außer Atem kam sie zu Hause an, ohne Karosse, ohne Bediente, ohne Prachtkleider, in ihre alten Lumpen gehüllt wie sonst. Nichts war ihr geblieben als ein Pantoffel, dessen Bruder ihr vom Fuß gefallen war. Im Schloss fragte man die Türsteher, ob sie nicht eine wunderschöne Prinzessin hätten hinausgehen sehen. Sie antworteten, dass sie nichts gesehen als ein schlecht gekleidetes Mädchen, das eher einer Bäuerin als einer Prinzessin ähnlich gewesen als die Schwestern vom Ball heimkamen, fragte sie Aschenputtel, ob sie sich denn gut unterhalten hätten und ob die schöne Dame wieder dagewesen sei. Sie sagten, ja, und fügten hinzu, dass aber die schöne Dame mit Schlag Mitternacht auf- und davon gegangen und dass sie auf ihrer Flucht das reizendste Glaspantöffelchen von der Welt habe fallen lassen, dass der Prinz es aufgehoben und dass er in die Besitzerin des Glaspantöffelchens ganz verliebt sei. Das musste wohl wahr sein, denn wenige Tage darauf wurde unter Trompetenstößen überall kundgetan, dass der Prinz diejenige heiraten werde, deren Fuß in das Glaspantoffelchen passe. Man fing mit der Probe des Pantoffels bei den Prinzessinnen an, dann bei den Herzoginnen, dann bei allen Hofdamen, überall umsonst. Man brachte dann das Pantoffelchen zu den beiden Schwestern, die alles Mögliche taten, um ihre Füße hineinzuzwängen, aber sie konnten es nicht durchsetzen. Aschenputtel, die ihren Pantoffel erkannte, sah lächelnd zu und sagte Wie wäre es, wenn ich es auch einmal versuchte? Die Schwestern brachen in lautes Gelächter aus und wollten sie zur Tür hinaustreiben. Aber der mit der Pantoffelprobe beauftragte außerordentliche Gesandte, ein alter, durchtriebener Diplomat, betrachtete Aschenputtel genauer, blickte mit scharfen Augen mitten durch Lumpen und Schmutz, fand sie sehr schön und meinte, es sei nur recht und billig und dass er Auftrag habe, den Pantoffel ohne Ansehen der Person und des Standes alle Mädchen probieren zu lassen. Er bat Aschenputtel, sich freundlicherweise hinzusetzen, kniete vor ihr nieder, schob das Pantöffelchen über ihre Zehen und siehe da, es saß wie angegossen. Das Erstaunen der beiden Schwestern war groß, sehr groß und es wurde noch größer und allgemeiner, als Aschenputtel mit einem Mal auch den anderen Glaspantoffel aus der Tasche zog und ihn wie nichts über den anderen Fuß schob. Dazu kam noch, wie immer bei Feen, und wenn eine Geschichte ihrem Ende entgegeneilt, zur rechten Zeit die Patin, berührte Aschenputtel mit dem Zauberstäbchen und so geputzt saß sie da, dass die Prachtgewänder der zwei Ballabende nichts dagegen waren. Jetzt erst ging den beiden Schwestern ein Licht auf. Sie erkannten die schöne Person, die ihnen Zitronen und Orangen gegeben hatte, warfen sich ihr zu Füßen und baten um Vergebung für die schlechte Behandlung, die sie ihr bisher hatten angedeihen lassen. Gute Menschen werden durch das Glück immer besser. Und so hob Aschenputtel die bösen Schwestern auf, drückte sie ans Herz, versicherte sie ihrer Liebe und versprach, die ganze Vergangenheit zu vergessen. Der Prinz, der seinen Kommissären immer in einiger Entfernung folgte, stürzte herbei, fand Aschenputtel schöner als je und heiratete sie wenige Tage darauf. Dass sie nun sehr glücklich war und eine große Königin wurde und ihren Stiefschwestern alles mögliche Gute tat, das versteht sich alles von selbst.